0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 20. Juli 2023. Was heute wichtig ist, DFB-Frauen bei der Fußball-WM, das setzt die Männer unter Druck. Geschrieben von David Digili und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kolberg. Heute startet die Fußballweltmeisterschaft der Frauen, die in Australien und Neuseeland stattfindet. Das Turnier ist im Erfolgsfall eine große Chance für den deutschen Frauenfußball. Die Frauen haben die Chance, in Beliebtheit und Popularität mit den Männern gleichzuziehen oder diese sogar zu überholen. Es wäre die nächste Stufe in der stetig voranschreitenden Entwicklung des Sports, die in den vergangenen Jahren enorm beschleunigt wurde. Dieses Turnier kann historisch werden. Ja, um einen zuletzt inflationär verwendeten Begriff zu gebrauchen, es wäre sogar eine Zeitenwende im deutschen Fußball. Diese Aussicht muss den Platzhirschen Angst machen. Zurecht. Die A-Nationalmannschaft der Männer, seit Jahrzehnten eigentlich das Prunkstück des mit über sieben Millionen Mitgliedern größten Einzelsportverbands der Welt, darbt. Sie erlebt eine ernste und zugleich die erste wirklich große Phase des sportlichen und gesellschaftlichen Abstiegs. Erfolge bleiben aus, Einschaltquoten und Fanbegeisterung sinken stetig und selbst hartgesottenste Ultras des viermaligen Weltmeisters rollen bei den Durchhalteparolen von Bundestrainer Hansi Flick, entnervt die Winkelemente zusammen. Der Frauenfußball dagegen boomt, strahlt Frische und Leichtigkeit aus und das nicht nur in Deutschland. Das Champions-League-Finale zwischen dem FC Barcelona und dem VfL Wolfsburg in Eindhoven war ausverkauft. Das Endspiel der letztjährigen Europameisterschaft zwischen England und Deutschland verfolgten hierzulande durchschnittlich fast 18 Millionen Zuschauer live im TV. In der Spitze sogar 21,9 Millionen. Zahlen, von denen die Männer gegenwärtig nur träumen können. Von der trostloseren sportlichen Perspektive ganz abgesehen. Ich würde sagen, dass der Fußball bei uns noch authentisch ist, während er im Herrenfußball finanzielle Dimensionen erreicht hat, die immer mehr Ablehnung finden, hat Nationalspielerin Felicitas Rauch den Kollegen von Watson gesagt. Auch in meinem Umfeld nehme ich wahr, dass sich der Fußball entfremdet. Diese Entfremdung ist beileibe kein spezifisch deutsches Problem in Zeiten, in denen der Fußball zunehmend von windigen bis politisch fragwürdigen Investoren vereinnahmt wird. Tatsächlich gelingt es den DFB-Frauen, Authentizität, Natürlichkeit und Bodenhaftung zu transportieren, ob in Interviews oder über die sozialen Medien. Selbst der Instagram-Account der Mannschaft gerät für Verhältnisse des nicht als Bespaßungsbutze bekannten Verbands ausnehmend locker. Mitunter streifen Beiträge gar den Bereich der Komik. Echter, ehrlicher, sportlicher. Das ist das Image, das der Frauenfußball von sich selbst verbreitet. Eine Überidealisierung des Frauenfußballs ist aber fehl am Platz. Anzunehmen, der Sport sei ein Hort von Uneigennützigkeit, Rücksichtnahme und Nächstenliebe ist ein Irrtum. Natürlich sind auch im Frauenfußball dieselben Großclubs mit ihren gewissenlosen Besitzern vorne dabei. Von Manchester City bis zu Paris Saint-Germain. Natürlich steht auch hinter der deutschen Frauennationalmannschaft der stocksteife DFB. Und natürlich wird auch im Frauenfußball gefault, simuliert, diskutiert und zeitgeschunden. Wie im EM-Finale 2022, als die englischen Akteurinnen das Spielfeld in den letzten Minuten auf wenige Quadratzentimeter vor den Eckfahnen zusammenschrumpfen ließen, um irgendwie die Schlussphase gegen die verzweifelt drückende deutsche Mannschaft zu überstehen. Immerhin aber belegte schon 2011 eine sportwissenschaftliche Studie der TU München, dass Fußballerinnen nach Fouls tatsächlich rund 30 Sekunden kürzer auf dem Rasen liegen bleiben als ihre männlichen Kollegen. Perfekt ist der Fußball auch bei den Frauen also nicht. Aber es gelingt ihnen weitaus besser, ihre Stärken als Stärken zu präsentieren und damit viele Menschen zu begeistern. Damit geben sie ein Vorbild. Vielleicht wird diese WM 2023 ja auch zum Ansporn für die DFB-Männer. Als Motivationsschub, wie es klappen kann, mit Erfolg auf dem Platz und bei den Zuschauern. Vor allem bei den jungen Fans. Was heute wichtig ist. Und so beginnt die Fußball-WM der Frauen. Um 9 Uhr unserer Zeit eröffnet Co-Gastgeber Neuseeland gegen Norwegen das Turnier. Um 12 Uhr steigt mit Nachbar Australien das zweite austragende Land ein. Die Matildas spielen gegen Irland. Kreml-Chef Putin eskaliert weiter. Nach dem geplatzten Getreideabkommen hat sein Regime mit Angriffen auf Schiffe im Schwarzen Meer gedroht. Seit heute Nacht werden Frachter, die ukrainische Häfen ansteuern, von Russland als potenzielle Träger militärischer Fracht eingestuft. Die USA haben weitere Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar angekündigt. Die Außenminister der EU-Staaten wollen heute bei einem Treffen in Brüssel ebenfalls über weitere Unterstützung für Kiew beraten. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Lange gefiel sich der türkische Präsident Erdogan in seiner Vermittlerrolle zwischen Moskau, Kiew und dem Westen. Aber nun hat er Putin vor den Kopf gestoßen. Unser Kollege David Schafbuch erklärt Ihnen, warum. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.